0: 159, entrando no ar aqui no GE Globo, está no Globoplay, está no seu tocador preferido de podcasts. Quero agradecer bastante o pessoal que participa com as mensagens pelo Twitter do programa, são dois, é, e que se manifesta sempre esse pessoal falando bem do, do, do programa que a gente fez com o Final 2, das décadas de 62 até 2022 e o programa da semana passada sobre a seleção brasileira muito bom, obrigado a todos hoje nós vamos falar, o nosso programa é hoje sobre o português no futebol eu dei essa pausa porque vocês já estão dizendo, lá vem ele de novo com o Vitor Pereira lá vem ele de novo com o Abel Ferreira para fazer uma rima eu venho com o Pasquale Cipro Neto e Sérgio Nogueira sem Ferreira e sem pereira, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre o português mesmo, no futebol, nas transmissões, na linguagem, nos textos, no vocabulário, no papo dos jogadores, dos treinadores. E eu estou recebendo com muita honra dois dos mais competentes, e competente eu não preciso explicar, e dos mais populares professores de português. E o populares é no melhor sentido, porque o trabalho deles deixou uma língua que eu acho muito difícil complicada, ela é cheia de armadilhas, deixou mais fácil, mais gostoso ouvir. O professor Pasquale fazia um programa adorável na TV Cultura, o Nossa Língua Portuguesa. Eu era um assíduo telespectador. Hoje participa da programação da CBN, está toda tarde no estúdio CBN, além de ter feito colunas para jornal e está sempre atuando... É, muitas vezes foi nosso consultor na redação dos nossos canais, das nossas emissoras. A mesma coisa o professor Sérgio Nogueira. O professor Sérgio Nogueira, até hoje, é, vira e mexe, faz uma palestra, faz uma conversa, na verdade, com a gente, tira dúvidas, chama atenção para vícios de linguagem, para erros de português que nós cometemos. E eu estou recebendo, então, o professor Pasquale e o professor Sérgio. Professor pa Pasquale, eu li que o senhor é de Guaratinguetá, e eu achando que era... Moca da Gema, professor Pascoal,
1: uma honra. Hein? É, o Kleber, obrigado, obrigadíssimo pelo convite, obrigado ao, ao Sérgio pela participação, pela coparticipação por dividir aqui comigo a participação. E, e sim, eu nasci em Guaratinguetá, mas eu sou Guaratinguetá fica no Vale do Paraíba, é, entre metade do caminho entre a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Mas eu fui para Moca muito cedo, muito pequeno, na verdade com sete meses de, de vida. E com sete meses ninguém vai a canto nenhum, né? é levado. Então, <risos> aí eu fui para Moca, ou fui levado para Moca, e lá morei durante muito tempo. A primeira casa onde morei durante muito tempo era ficava pouco mais de um quilômetro da rua Javari. Eu ia a pé à rua Javari, ver ver o meu time jogar, o Juventus, vi Pelé jogar na Javari, não vi aquele famoso 4x0. A... 4 a aquele... É o primeiro
0: um... que não estava naquele jogo.
1: É, com um <risos> milhão de pessoas né, na Javari. Aquele jogo foi em 59, eu nasci em 55, eu tinha quatro anos. Mas eu vi Pelé na Javari e por desgraça, por desgraça, eu vi três vezes o Santos na Javari com Pelé. Depois vi outras vezes. Mas sabe qual foi o resultado desses três jogos que eu vi? do Vit Pelé na Javari. Vitórias do Juventus. Não, senão não seria por desgraça. Foi vitória do Santos. Sabe qual foi o resultado desses três jogos? Aquele de 59 foi 4 a 0. Esses três que eu vi 4 a 0 sempre 4x0 para o Santos né? ou seja, era uma cena, era entrar lá para ver o Santos de Pelé e sair de lá com 4x0 na cabeça, então é isso Bom,
0: bons tempos bons tempos em que o Juventus estava e tomara que volte logo para a primeira divisão do Campeonato Paulista e bons tempos que o Santos ia lá e ele 4x0 e esse jogo do Pelé que ele brincou de um milhão de pessoas é o jogo do tal gol que todo mundo diz que é o maior gol da história do Pelé, da carreira disse. do Pelé ele próprio diz que ele dá é. três chapéus, chapela o goleiro, mão de onça e faz o gol de cabeça. E Essa ele diz que a,
1: que a reprodução lá no filme do Massaíne é, é perfeita é, e os é. jogadores do Juventus que estavam em campo nesse dia, quando viram a, a, a computação gráfica, disseram que o trabalho foi perfeito, é aquilo lá.
0: Não, maravilhoso. E a cena no filme é maravilhosa, que é uma computação gráfica feita assim... De maneira exemplar, você fica. É, é, é tão bom quanto esses games assim, moderníssimos. E eles entrevistam, né? eles entrevistam o Clóvis, eles entrevistam outro zagueiro do Juventus e o Mão de o goleiro. E o Mão de fala assim: e ó, modéstia à parte, eu era um gato. na hora que ele deu o terceiro chapéu, eu falei: vou chegar. Barro. Ele me deu o chapéu e fez o gol. Aí perguntaram para o Pelé: qual foi o gol mais bonito para o Cotinho? O oh, Cotinho, qual foi o mais bonito do Pelé? Foi esse ou foi contra o Fluminense? O gol de placa, que ele driblou todo mundo. O Coutinho falou lá, aquele contra o Fluminense ele fazia assim que ele acordava. Ele acordava e já saía driblando todo mundo. Esse do Juventus é o mais bonito. O professor Sérgio Nogueira também fez uma viagem, eu acho que não com sete meses, um pouco depois, mas saiu de Porto Alegre e foi ao Rio de Janeiro, onde hoje ele vive, trabalha e mora. O professor tem mais... Hoje o professor está mais é, para Bá ou para Mermão? Obrigado, professor. <risos>
2: Não tem erro, a raiz é forte, meu amigo. A raiz é forte. Eu tenho duas netinhas em Porto Alegre, estou lá. Semana que vem estou lá de novo, estou indo todo mês. A pandemia eu passei um tempinho meio afastado, mas agora vol voltei forte às raízes. O, o professor Pasquale fala que é Juventus
0: com... sem, sem nem pensar duas vezes. O professor que é gaúcho também fala o time. Eu fala. sei qual
1: é o time.
2: Não tem... Kleber, eu fui ao Japão em 2006. Ah, eu então fui... acho, que, acho, que, acho que começa com I com I de internacional.
0: Agora, vem cá, professor, o senhor é Juventus mesmo? Não tem nenhum outro tipo... Eu vou falar, professor, eles vão responder os dois juntos. Professor Pasquale, o senhor é Juventus mesmo? Nenhum outro time mexe com o coração de Pasquale?
1: Não, mexer com o coração, não. É, o que mexe com o meu coração é o glorioso Juventus. Eu, a camisa do Juventus me emociona. Aquele J maravilhoso, gótico, torto, lindo, me emociona. Eu tenho algumas camisas do Juventus e, quando olho para elas, fico emocionado. Uh, em homenagem a meus filhos uh, e, e a meu pai, que está no céu, meu pai era italiano, eu também sou, sou ítalo-brasileiro, meu pai veio para cá em 1952, meu pai era engenheiro, veio aqui trabalhar e virou palmeirense. Meus filhos, embora eu tenha tentado, fazê-los juventinos, eu os levei a Javari várias vezes, comprei uniforme, eles entraram com o time como mascotinhos lá na Javari várias vezes, não teve jeito, eles viraram palestrinos, sobretudo um deles. E aí, claro que em homenagem a eles, quando há um jogo do Palmeiras, um jogo importante, eu prefiro que o Palmeiras ganhe mas torcer não, torcer assim de querer, de ficar com o coração mexido é o meu time o Juventus, que eu vi um milhão de vezes ganhar do Palmeiras e achei um milhão de vezes é mentira o Palmeiras <risos> foi o time que mais nos deu trabalho mas viu o Juventus ganhar um milhão de vezes do Corinthians e era sempre um sabor absurdo ganhar do Santos depois dessa coisa toda ganhamos do Santos algumas vezes do São Paulo né? E do Palmeiras ganhamos pouco, a gente ficou 10 anos sem ganhar do Palmeiras Nós ficamos de 69 a 79 sem ganhar do Palmeiras Eu vi os dois jogos, as duas pontas do Tabu 1969 na Javari, 1 a 0 para nós Ademir Dagui em campo 1979 no Pacaembu, 1 a 0 para nós Quebramos o Tabu, eu estava lá no Pacaembu, vi os dois jogos foi o time que, que mais nos perturbou desses chamados grandes.
0: Mas, mas professor, deixa eu perguntar um negócio aqui. É, eu sou um pouco mais novo que os dois professores, não dá nem 10 anos de diferença, o que é quase uma geração para você pensar em futebol, torcer para futebol. É, a minha infância, quando eu começo a gostar de futebol, e o Campeonato Paulista era o campeonato mais forte, o estadual tinha uma importância muito grande, a gente tinha os times do interior, né, América de Rio Preto, 15 de Piracicaba, São Bento de Sorocaba, o Botafogo e o Comercial de Ribeirão Preto, e outros tantos que eu vou esquecer aqui, mas Francana, 15 de Jaú depois, sempre muito fortes Guarani e Ponte Preta de Campinas, e os Juventus... Era um... o Juventus, era aquele carinho eterno que todo torcedor fazia. Pô, eu lembro do Juventus com o Lucinho, a Taliba, Brida, Brecha, o Deodoro, que jogou na Portuguesa, depois foi jogar no Juventus, o goleiro da Portuguesa, o Zecão, acho que saiu, o Zecão ou o Miguel, um dos dois, é, saiu, o Miguel, né, saiu do Juventus, é, o Juventus do Milton Buzeto, que armava aquelas retrancas e era. Eram esses jogos do Juventus contra o Corinthians que o Juventus brilhava, o estádio lotava. E o Ataliba acabou indo jogar no Corinthians, da democracia, por causa dos gols, inclusive, que ele fez contra o Juventus. Como é hoje torcer para um time que não está na vitrine principal? É duro ou aí paixão não tem beleza, não tem passarela bonita?
1: Não, paixão não tem passarela bonita. Você acredita que eu... eu é... Domingo agora, acordei, eu, eu sou noturno, eu vou dormir tarde para os padrões normais da humanidade e levanto mais tarde do que a humanidade, é, ou seja, durmo pouco, né? faço lá as minhas horas, que são muito poucas, mas é, não, não, não ando nos horários civis, como dizia o grande cronista brasileiro Rubem Braga, hum. No domingo, eu levantei mais cedo do que de costume para ver, ver na televisão, na, na, na internet, o jogo do Juventus contra a portuguesa, perdemos de 2 a 0, mas para você ver que um domingo de manhã né, o Juventus me tira da cama, <risos> às 9 horas eu levanto um pouco mais tarde do que isso, para ver uma derrota, né, para ver uma derrota, torcer para um time pequeno, quando ele realmente é pequeno, porque nos, no final dos anos 60, nos anos 70, no começo dos anos 80, o meu Juventus não foi pequeno, não era pequeno, o meu Juventus jogava, assim, fazia frente a esses times, tidos como grandes, muitas vezes o Juventus era prejudicado brutalmente pela arbitragem, né? e, mas nós enfrentávamos esses times é, de igual por igual, não é assim que se fala? E é. hoje não, hoje a gente sofre para passar para a segunda fase da A2, são 16 times, e a gente sofre para ir para a segunda fase, ou seja, para ficar entre os oito na primeira fase, e aí vai para a segunda fase e não vai para frente, não sobe. É, chegamos até a visitar a A3, né? onde ficamos um ano só. Estamos na A2 faz tempo, e nós fomos parar na A2, eu tenho tempo de dizer isso ou não? Claro. Fomos parar na A2 por erro de arbitragem, erro porque eu sou bonzinho. Né? Naquele famoso jogo contra o Corinthians, estava 2 a 0 para nós, expulsaram injustamente o nosso goleiro, que não fez falta, isso tá, é só pegar os vídeos e ver nós perdemos esse jogo de 3 a 2 para o Corinthians, jogando com 10, e aí, naquela última rodada famosa, o Grafite, que hoje é comentarista da, da, da Globo, Sport TV, o Grafite, jogando pelo São Paulo, fez um gol que livrou né, o, o, o Corinthians do, do, do rebaixamento. Né? Uhum. Nós teríamos ficado na A1, e o Corinthians teria sido rebaixado, né? É, não fosse aquela derrota é, estranha de 3 a 2. E aí nós fomos para a 2 e nunca mais saímos de lá, né? só saímos para baixo, para cima não saímos mais. Né? Então, torcer para o Juventus é essa coisa, a gente tem que ficar, é, é, ficar com a nossa incompetência, porque a gente é. muitas vezes monta times ruins e tem tanto tempo para montar um time e não monta, começa o campeonato e a gente é, vai mal, tem que contar com a incompetência e tem que contar também com, essa, com esse histórico aí esquisito de arbitragens, mas a gente fica firme e forte. É, como, como se diz lá na Javari, há uma faixa eternamente colocada lá, ódio eterno ao futebol moderno. Então, ódio eterno ao futebol moderno é maravilhoso. Nós estamos lá no templo, na Rua Javari. E o Juventus teve é, o Juventus teve um
0: momento em que eu me lembro também quando eu era moleque, assim, era um clube de 100 mil associados, 100 mil mais. sócios que frequentavam mais, né? Que frequentavam é. a sede social do Juventus, as piscinas do Juventus. E o Juventus teve, eu me lembro bem que a gente ia fazer treino do Juventus, jogo na Rua Jamari, o Roberto Arquinar, um diretor de grandão, futebol, grandão imenso, que era muito isso, muito bom de papo. E o José Ferreira Pinto Filho chegou Sim. a ser um dos líderes do futebol de São Paulo, do futebol da Federação Paulista, enfim, é um advogado tipo que
1: era um lambarim saboado. É, exatamente. É.
0: Agora o professor, enquanto o professor Pascoal acorda cedo para ver o jogo na internet, o professor Sim. Sérgio Nogueira vai para o professor Sérgio vai para vai vai o Japão, vai o Japão, internacional ser campeão, é, é, o internacional mas... que foi, que professor um dos assim, se eu for fazer, se eu fizer uma lista dos melhores times que eu vi jogar, certamente vai entrar o Internacional ali dos anos 70, né? o Internacional de 75 e 76. É, e é um time que foi bicampeão brasileiro, e depois, em 1979, conquistou o terceiro Falcão, Terceira, Falcão, é, Falcão, Carpegiani, Cassapava, Escurinho, enfim. É, o Internacional, é, de vez em quando, dá uma, aquelas osciladas, né? Ah, o time, ah, há exemplo de vários outros times do futebol brasileiro. O time entra em crise, depois vem alguém e consegue dar uma saneada nas contas. Como é que hoje o torcedor Sérgio Nogueira veio Internacional, que investiu aí, depois de um vice-campeonato com o Abel, investiu no Ramírez, um técnico estrangeiro, depois no Medina, um técnico estrangeiro, foi buscar e resgatar o gaúcho, o Mano Menezes, e hoje está brigando lá em cima do campeonato. Eu fico ouvindo muito a rádio gaúcha, professor, não sei se você ouve também de vez em quando a gaúcha. E, e, e eles são legais, né? Os extremos, né? Da pancada quando a coisa não sai bem, aí depois começa a melhorar, mas sempre com uma ressalva. Como é que você vê o internacional hoje?
2: Bom, é, eu, que, eu gostaria que depois você me fizesse a pergunta do segundo time que você fez para o Pascoal. Eu eu vou fazer do, do Rio, Exato. né? Porque eu tenho uma resposta, tá? É, é. Também tem a ver com filho. Filho é fogo. <risos> Mas vamos lá, vamos ao Inter de hoje. Né? É, eu diria que o Inter, pós 2010, né, realmente vem numa, numa, numa subida e descida terrível. Né? A gente não sabe quando vai bem, quando a gente acha que... É, este ano, por exemplo, só para imaginar, eu, quando começou lá com o tal do cacique Medina, eu, eu já estava contando quem é que ia fazer menos pontos que o Inter, com medo de cair para a Série B. E viu o um momento agora, estamos lá em terceiro, e já tem gente dizendo que pode disputar título. Muito mais porque os outros foram embolados do que para o próprio Inter, que é né? entre nós. Né? Mas que realmente melhorou muito com o Mano Menezes, eu não tenho dúvida disso. Né? É, como dizem lá no Sul, você deve já ouvir essa frase, né? é, do tipo, estou começando a me iludir. <risos> Capaz, né? Capaz. Eu estou começando... Ver, é...
0: Capaz! Capaz, <risos> qual é o segundo time, professor?
2: Ah, vou eu explicar isso para vocês, né? Uma vez, no passando do programa, o Jô Soares me perguntou se era verdade que eu era torcedor do Fluminense, porque o Jô é Fluminense, né? Aí eu disse melhor, eu sou colorado por parte de pai e Fluminense por parte de filho. <risos> <risos>
1: <risos> Genial!
2: Sabe o que é? Quando eu vim morar no Rio de Janeiro, ah, em 73, recém formados eu trouxe toda a bagagem colorada. Né? Só que meu filho nasceu no Rio de Janeiro, sou casado com uma carioca, minha filha é carioca. Hoje mora no Sumas, é, é carioca de nascimento. E ele escolheu o time por conta própria. Não teve influência minha nenhuma. Né? Então ele escolheu o Fluminense e eu passei a torcer para o Fluminense. Lógico que no Campeonato Brasileiro eu disfarço. Né? Mas no Campeonato <risos> Carioca, os outros eu sou um torcedor do Fluminense como ele. E eu queria contar o seguinte, que eu falei que eu fui a Tóquio, mas eu fui a Abu Dhabi também.
0: Pronto. É. Você
2: sabe que ali foi diferente, Pronto.
0: né? É. Ali foi um fracasso, a, a, né? A, a, a gente não vive só de Barcelona, às vezes aparece uma zene é. pelo caminho, né? É.
2: Não, e é exatamente isso que eu vou te contar, porque é... foi 2010 isso, né? É, uma vez me perguntaram se a derrota para o Mazem tinha sido assim a derrota que mais me doeu, né? principalmente porque eu estava lá com meu irmão, meu sobrinho, foi realmente doloroso, né? aquela derrota foi dolorosa. Mas eu vou confessar que teve uma pior, que foi a derrota do Fluminense para é, a LDU na final da Libertadores. Você está lembrado? Que o Fluminense conseguiu...
1: É, 2000,
0: 2000, é Renato, Renato Gaúcho era é o técnico. O Fluminense nos... perdeu, de 4 a, sei lá, perdeu de 4 a 0 lá e ganhou de 4, 4, a, 4 a 0 e 4 a 0 e perdeu nos pênaltis.
2: Exatamente. Porque quando acabou o jogo, o Fluminense perdeu nos pênaltis, aquele silêncio do meu filho, do meu lado, caminhando, ele não chutou uma porta, não chutou uma cadeira, ele não deu um grito. Aquele silêncio doía dentro de mim. Porque, quando o Internacional perdeu para o Mazembe, a dor estava dentro de mim, eu sabia o tamanho da dor. Mas quando dói num filho, a gente não sabe até onde vai. Essa... Eu costumo dizer que essa derrota foi muito pior. E pouca gente sabe. tá? Ele já sabe, que eu já contei para ele. Eu tinha preparado a viagem para o Japão. Eu, di... eu tinha dito até no, no Globo Esportes.com uma vez que eu seria campeão do mundo com duas camisetas, a do Inter e do Fluminense. <risos> Mas eu tinha. <risos> Tóquio de novo com meu filho, aí pelo Fluminense. E isso e para Só fui contar para ele isso um bom tempo depois, né? Que dá no bastante a derrota. <risos> Perdemos é. uma segunda no O jogo foi 4x2 lá e 3x1 um aqui, né? 4x2 para
0: ele deu lá e 3x1 um aqui. Aí o Fluminense perdeu nos pés.
2: É porque Pô, o aí, ganhando de 1x0 um e o Fluminense virou para 3x1. Um. Mas diga, Pasquale, o Pasquale estava falando alguma coisa, né?
1: Não, eu ia dizer que esse silêncio do seu filho é, serve para a gente usar aquela figura de linguagem magnífica, um silêncio ensurdecedor. Né?
0: Ensurdecedor,
2: né? É, verdade. é. É o famoso eu... Parado, né? É o melhor
1: exemplo
0: é.
2: de parágrafo que eu conheço. É. É. Adoro
0: esse silêncio ensurdecedor. Eu falei do professor Pasquale, do programa Nossa Língua Portuguesa, da CBN, dos jornais, O professor Sérgio, a mesma coisa. Eu só... Eu não. Não lembrei de um dos momentos, de uma das participações em programas mais espetaculares do professor Sérgio. Por exemplo, professor, como é que sua letra Ludopédio? F-U-T-E-B-O-L, futebol. Futebol, exatamente. É isso que eu queria agora começar a falar. Você já viram os, os gostos, as paixões, as tristezas? Eu gostei dessa. Né? Sou, sou internacional por parte de pai, Fluminense oh, por oh, parte oh. de
2: filho. É ótimo. É. Eu queria... ah. Deixa eu te interromper. Eu tenho que contar uma com o Pascoal, que eu não sei nem se eu já contei para ele. Nós entramos em Congonhas naquela parte de baixo. Eu estava indo, acho, para Curitiba e ele para Ribeirão, vice-versa. Ficamos batendo papo. O senhor se aproximou, ficou nos olhando, falou nada. E, daqui a pouco, todo o do Pascoal. Ele foi. Aí eu fiquei. Aí o senhor se tomou coragem, se aproximou e disse: Eu não sabia que vocês eram dois. <risos>
1: Você já me tá contou mesmo? essa história, que é boa demais. <risos>
2: Vocês são
0: dois, exatamente. É isso aí, é o dobro. Aí ele já misturou matemática com português, tá vendo? Agora, eu falei do ludopédio, porque agora eu, eu convidei os dois exatamente para a gente conversar um pouquinho sobre esse papo de futebol, a língua portuguesa, o futebol e tal. E eles já mostraram que são é, apaixonados por futebol, gostam de futebol, acompanham o futebol. E o futebol... É, tem, as palavras no futebol, as, eu sei que tem muito, muita gente que não gosta. Né? Eu fico vendo, às vezes, na coluna do Anselmo Góis, no Globo, ele adora falar, né? check-in é o cacete, quando vem uma palavra assim em in, 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 in inglês ou em outra língua. O futebol fez diferente, né, professores? mas exemplo, não ficou ludopédio, ficou futebol. O basquete, em determinado momento, virou bola ao cesto. Hoje já é basquete, já portuguesamos o basquete do inglês. E a mesma coisa, né? o goleiro, o goalkeeper, virou goleiro. Nós não inventamos um nome para o goleiro. É, o chute, que no, no basquete... Outro dia eu falei, alguém falou chute no basquete e recebeu crítica de telespectador é, mais sabido do que o sábio. Porque o, o chute do basquete... Chute é com o pé, não é com a mão. O chute do basquete vem da palavra chute, tiro. Em inglês, né? Então o cara atira a bola na cesta, e aqui a gente começou a usar chute. Dribble, eh, escanteio, esse escanteio, não sei de onde a gente tirou o corner para trazer para escanteio. O boxe virou área, que é uma caixa. A, a área tem meio o desenho de uma caixa, eles chamam de boxe, a gente chama de área. Como é que vocês veem essas palavras eh, inglesas que, de alguma maneira, elas foram, não sei se eu posso chamar de criadas? Para o português, professor
1: Pasquale? É, Kleber, é, a questão é a seguinte, é, não adianta brigar com o vento, né? A gente não... <risos> Ô, senhor vento, como vai? Tudo bem? Que tal dar uma voltinha? <risos> e sabe Deus para onde, né? É, com a língua, a coisa é, não é muito diferente. Houve um tempo... Você perguntou para o Sérgio como se só letra ludopédio. Houve um Sim. tempo lá para trás, muito lá para trás, em que alguém, um gênio qualquer, começou a gritar contra futebol, dizendo que era um absurdo futebol, que tinha que ser ludopédio, porque ludo né, de jogo e tal, e pédio de pé, ludopédio. Uh, mas isso não pega, não adianta, não pega, não pega nem num sentido nem no outro. Por exemplo, quando a gente tenta empichar em um termo estrangeiro que chega depois de um consagrado em português já existente, já velho, já usado, o pessoal da publicidade gosta muito de usar o share, tal empresa tem não sei quantos por cento de share não adianta, uhum. isso não pega de jeito nenhum, isso vira linguagem de nicho, e o que uhum. as pessoas dizem mesmo é que a empresa tem X% de participação de mercado. Né? Uh, então, no futebol, no esporte em geral, a coisa é mais ou menos a mesma. Né? É, no meu tempo de, de moleque, o, o, o Sérgio talvez se lembre, havia uma bola de futebol fabricada acho que pela estrela chamada chutebol, Uhum. Chutebol. Lembra isso, Sérgio?
0: Plástico.
1: É uma, Acho, um que plástico. Eu a Acho
0: que eu peguei a é. chutebol.
1: Plástico é. bom. Jogava
2: né? com o tinha que jogar com o chute? Que
1: é, o que era preto e tal. E aí surgiu, logo depois que o Brasil foi campeão mundial de basquete em 59 e em 63, aí surgiu a Sextobol. Sextobol. Né? É. Sexto porque, a, o, 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 como já disse o, o Kleber, o basquete era bola ao cesto. Né? Uhum. Depois virou basquete que vem do inglês basket, que quer dizer cesta. Né? Uhum. Uh, e pegou, pegou o basquete. Uh, bola ao cesto sumiu. Né? Uhum. Então, são ondas que vêm uhum. e vão. Quando a coisa é natural, sem ser forçada, sem ser amartelada, sem ser amachadada, o negócio... Uhum. <risos> Vai, né? É, fica. Por, é uma por, coisa. Assim, é, um não dá como... para
0: segurar, né? Porque, não. assim, você pega, por exemplo, é, o, o, o professor fez a comparação do share né, para participação, que ficou mesmo. E, assim, quando você começa a conversar com alguém é, assuntos corporativos, eu às vezes fico assustado. O que tem de termos em inglês é uma coisa extraordinária. Né? Ninguém mais, ninguém mais vai, vai estudar o que aconteceu com a campanha, é um case. Enfim, e aí daí para frente. E o futebol, né? todo mundo sabe, é F-O-O-T, FUT, pé, bol, B-A-L-L, -L. bola com o pé, né? E aí virou aqui futebol. É, você sabe como é que, quem foi o primeiro gênio que falou futebol, Sérgio? Porque é espetacular a tradição, vai. Mas... É espetacular.
2: Eu, que usou futebol em vez de ludopédia? É, futebol, eu não tenho a menor ideia. O veio junto com o Charles Miller e a bola da Inglaterra, já veio no, no inglês. É, ué, mas
0: assim, mas se você lembrar nas manchetes, era futebol. Né? Ah, Os sim. Times, Tinha muito time que era futebol. É, quem. Ainda quem... tem, né? Tem o um Curitiba, é. É Curitiba? É, futebol.
1: O Fluminense.
0: É. Eu fiquei, eu fiquei pensando, quem, quem tirou aquele F-O-O -O e botou o fu ah, Eu acho pensou. que o cara pegou a
2: pronúncia, né? Claro. É, o, o Kleber, deixa eu aproveitar, né? primeiro assinar embaixo o que disse o Pasquale, porque eu tenho comigo né, que toda língua viva, né, ela, ela se move, ela se transforma, ela evolui no meu modo de ver. E a incorporação de termos estrangeiros se faz naturalmente, não apenas no inglês. É sempre bom lembrar que nós temos uhum. o Réveillon francês, temos a pizza do italiano, temos, o, infelizmente, o tsunami do japonês e outros exemplos. Né? O inglês ele é fortíssimo no mundo inteiro, então é natural que isso aconteça. Tá? Mas deixa eu aproveitar dizer o seguinte, termos consagrados como show em inglês, não adianta agora querer na contra. Né? O ludopédio é uma imposição externa. Então, como ele disse, é natural, ela, 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 ela se move sozinha, não precisa alguém ficar criando regra externa, seja ela qual for. Tá? E no caso do aportuguesamento, do futebol, do próprio basquetebol, tá? é, isso aí também não tem regra. Por que que algumas são aportuguesadas e outras não? Eu costumo dizer, você pega um cardápio em italiano, né? metade está aportuguesado, lasanha e espaguete, a pizza está em italiano. Entendeu? No francês, a mesma coisa. Tá? E se você for para o alemão, também vamos ser exemplos semelhantes. Então, o aportuguesamento da palavra também se faz de uma forma natural. Não adianta você querer impor. Né? Por exemplo, no meu empresarial, já que falamos nisso, eu já dei muitos cursos lá, o Pasquale também, é, existe uma certa, digamos, tendência, pelo menos quando me contrato, de tentar diminuir esse excesso de estrangeirismo. Então, eu me lembro que eu vou... É, não, vamos acabar com o feedback. Gente, feedback. A portuguesa a feedback vai ficar horroroso. Está lá no horário, inclusive, né, Pascoal? Feedback. Pegou? Então, <risos> vamos traduzir. É um horror. Né? Alimentação pelo retro não dá. Vai não dá. Que... <risos> é. Não, é... E o futebol
0: tem um. É, o professor falou Beck, né? Beck não é nada mais do que a gente escreve é. hoje Beck, B-E-Q-U-E, né?
1: Beck, é, tem de Beck o um zagueiro em inglês. Isso Voltando que é, para... é Beck porque fica atrás, né? Porque back fica atrás, fica... Beck é. de
0: volta, é, costas. É. Sim, exatamente. e o
2: fato é que no português, aliás, no futebol, talvez por ser um esporte muito popular, ele tenha sido mais rapidamente traduzido e portuguesado. Né? Se, você deu, lembrando de Scratch de Stadium né? se você pegar jornais até de 60, início de 60, quando o Brasil foi bicampeão do mundo você ainda tem palavras né? é, é, escritas em inglês que elas foram gradativamente mas sem imposição eu, eu não acredito que tenha tido algum manual de redação nos jornais na época impondo, oh, isso aqui pode, isso aqui não pode simplesmente aconteceu na, nas empresas do curso, o que existe mais ou menos é isso eles querem que essa substituição seja gradual, que as pessoas se convençam que a linguagem de nicho como muito bem o Pasquale disse ela é corporativa, ela é grupal e quando você quer dou um exemplo sempre de auditoria a empresa contrata, vamos imaginar uma PwC, que vai cobrar uma fortuna para fazer uma auditoria e qual é o, digamos assim o que o pagante leva? Um relatório Imagina um relatório com erros de português, uma linguagem que ninguém entende. Quer dizer, não sabe nem escrever quem me auditar? <risos> várias não conformidades? Não, está é feito prático.
0: Agora, me fala assim, com sinceridade, os dois. Hein? E eu estou falando, que sem ser professor de português e trabalhando com futebol, falando sobre futebol, uma, por exemplo, que é mais recente, que eu falo, mas precisa falar isso? O meio campista
1: box to box. Vocês gostam ah. dessa, né? Essa, meu Deus, essa eu nunca nem tinha ouvido. Como é que é? Nunca! O time é desse
2: tipo aí, meio campista. É,
0: o, o, né? o, o Falcão hoje, pastor o Falcão hoje seria o um meio campista box to box. Que é aquele meio campista que atua da área dele até a área do adversário.
1: Olha, é um... que eu sigo o futebol loucamente e não ouvi esse negócio de horror, essa coisa horrorosa. <risos> <risos> Graças a Deus não ouvi isso. Beber. É isso aí está na minha lista do, do futebolês.
2: É. Todo o modismo, o modismo linguístico, né? o Pascoal sabe bem isso aí, você tem todas as áreas. Já que nós estamos falando de, do futebol, nós temos várias. Eu, uma vez me perguntaram, o que é um jogador vertical? de disse, Deve ser o que joga em pé? Quem deita, joga em pé. <risos> É horizontal, né? Gente? É facão, é terço. Então, eu, eu, várias vezes. Nossa, mãe, o pessoal, eu acho que eles fazem cursos aí, por aí, para serem textos, mas e trazem essa linguagem. É uma linguagem que me faz lembrar quando eu fiz mestrado e doutorado, Pascoal também. As minhas primeiras aulas eu comecei a usar linha paradigmática, pragmática, diagronal, lacero, diacronia. Pô, minhas aulas do cursinho foram um horror naquela época eu tive que em menos de um mês para parar de usar aquela terminologia do, do mestrado e do doutorado é, mas veja só você
0: falou do você falou do, de, de algumas palavras o tal do facão eu eu, eu eu o facão é um movimento né uhum. que o que o cara sai tipo do do lado do campo e vai para dentro da área ele faz uma diagonal que a gente chamava de diagonal, para fazer uhum. o gol, virou a jogada. Ele se movimenta em facão para fazer o gol. Outro dia o Paulo, Nunes, o Paulo Nunes tirou uma que é boa também, que ele falou que é linguagem do futebol. Quando o cara bate assim com a parte de dentro do pé para a bola fazer aquela curva, ele falou que é o chute banana, porque a bola faz o <risos> um movimento da banana. A bola faz uma... Então, assim, eu até entendo. Eu, eu, eu fico um pouco mais assim com... É... Antigamente era marcação na pressão, depois virou marcação alta, linha média, marcação é, é, último terço. Último terço é quando você está chegando perto da área do adversário, virou último terço. Mas são assim é, palavras que os caras vão usando e às vezes fica meio chato, enfim. Agora, eu queria que vocês falassem... Com... Eu, quero, eu quero dizer
1: uma coisa, eu quero dizer uma Fala, coisa. Fala, professor. Eu essa aprendi hoje essa do box to box. É, o meio de campo dos meus sonhos, né? é, se eu fosse escalar o meu time dos sonhos, o meio de campo, o meu meio de campo seria Falcão, Beckenbauer e Ademir da Guia.
0: Três um box show... to
1: box. Exatamente. <risos> eu teria o próprio meio de campo, box to box. Seria, <risos> seria, o, seria o
2: Caixa o Futebol Clube. <risos> Meu, Kleber, só para não parecer chato, quando eu faço esse comentário sobre os modismos do, do chamado futebolês, o é, que eu quero deixar bem claro é o seguinte, num primeiro momento, isso aí eu acho que é até para inovar a nossa linguagem, evoluir e tudo mais. O problema é quando as pessoas começam a repetir toda hora, Sim. Né? e aí vem né, a repetição e a chatice. Né? É isso. Desculpe, eu vou falar uma coisa que vocês agora, você não, eu não ouço muito não, mas tem muita gente que adora. Ontem mesmo eu vi a história da camisa pesada, eu não aguento mais camisa pesada. Tá, todo mundo tem camisa pesada nesse país e outra lei do ex, pelo amor de Deus. gente.
0: Oh, esse aí eu, parece. Essa, essa lei aí eu revoguei no meu no oh, meu você, congresso.
2: Diego contrabando grêmio, fazer qualquer gol no campeonato. Ele tá é a lei do ex Ele jogou em todos. <risos>
1: É, porque é. Eu acho engra... uma coisa que eu acho estranha é assim, eu, quando há um clássico, está um jogo importante, é, fulano, esse, o time A não ganha do time B em casa desde não sei quando, ou fora de casa. Pô, no nosso tempo, uh, Sérgio, a gente sabia escalação de cor. Por quê? Porque os times mudavam um pouco de um ano para o outro. Tanto que era possível existir um futebol de botão que a gente comprava um por um, um jogo era um botão formava para formar o time. E é, em cada time tinha um jogador-chave. Ele ia ficar lá o tempo todo, né? É, e a gente sabia a escalação e podia comprar esse botão no ano e no ano seguinte, mudava muito pouco. Hoje, o time tal não ganha do, do time A, não ganha do time B. Pô, mas quem disse que o time A é o time A e o B é o B? Acabou, não, o teve... Dois anos, sabe tudo do, do, do clube adversário. Não sabe nada. É. 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 Mas é que...
2: Eu não
0: sei se é metáfora a figura de linguagem correta para isso que eu vou dizer. Mas isso que vocês falaram, esse, é, é, esses exemplos que vocês deram, são termos, né? são vocabulário é o vocabulário do futebol que vai se... Você que...
2: Então, hein? Você é que puxou o assunto, hein?
0: Não, fui eu mesmo. Mas
2: essa, é, essa era a ideia.
0: Essa é a ideia. Só não ficar falando do Juventus e do Internacional o dia inteiro. Meu. Porque, assim, eu, eu também acho... Assim, é, às vezes a gente está fazendo bem amigos, Logo, o Galvão fala, como é que é agora... É, meia pressão, é, marcação alta. Isso aí é, eu, eu concordo 100% com, com o professor Sérgio, mas eu também não vou entrar muito nessa, que eu só tenho a me dá mal, né? Porque você começa, você começa a ter uma repetição de palavras, é, uma repetição de expressões, é, e parece que todo jogo é a mesma coisa. Mas, enfim, é, isso seja, não é? Não estou falando só a gente que narra. O narrador, o comentarista, o repórter, o técnico, o torcedor, o, o jogador, quando dá entrevista, então fica, parece que toda hora você está vendo a mesma coisa, as mesmas palavras, as mesmas expressões e tal. Mas Estamos tem outros. que o eu professor
1: acho... nos diz no intervalo para.
0: Exatamente, exatamente. <risos> Essa aí é clássica. Mas assim, eu não sei se é metáfora a linguagem é correta, mas eu acho legal assim, eu queria saber o que vocês acham como professores de português e como. É, é, caras que já repetiram várias vezes, que admitem, obviamente, a linguagem popular. Tá? Zona do Agrião. É linda. Ninguém Cara, usa é mais.
1: Maravilhoso.
0: Zona do Agrião. Mas ninguém usa mais. O Osmar, quando o Osmar estava no auge do Osmar Santos, o campo verde, ele meio campo lá, o círculo central, era o carocinho do abacate. Entendeu? O abacate verde e o carocinho, o círculo central. É, chuveirinho. Ou oh, chuva be... de gols. É. Né? Ou ainda lá, acertou o, o, o ninho da coruja. Isso é
2: metáfora? E aí são metáforas criativas? Não, eu, eu, eu me adiantei. Não sei nem se o Pascual quer falar primeiro. Não, é porque, diga lá, Sérgio. É porque eu não sou contra o, o, o modismo, sabe? É, fique bem claro. O problema do modismo é que ele tem prazo de validade, como em tudo. Na moda feminina, masculina, roupa, entendeu? na música então, o problema é o que cansa, lá pelas tantas, cansa. E é isso que... É, você está usando o exemplo da metáfora, né? Eu gosto daquele exemplo da, que eu uso nos meus cursos aí, que é o... É, como é que é? Para estádio de futebol, Caldeirão, né? Uhum. Não, gente, o primeiro Caldeirão que eu conheci era do Atlético Paranaense e não era essa arena nova, não, era velho. Foi o primeiro Caldeirão. Né? Hoje em dia, qualquer estádio em que a torcida está efervescente, né? Ah, virou um caldeirão, não aguento mais virar um caldeirão. Mas, mas, é, mas é o sucesso do Hulk que passou para o Mion, professor. Não, que ele.
1: <risos> ele posso então... dizer uma coisa que eu devia ter dito na hora, deixei passar, voltando à história ah. do Beck, é, porque o jogador, né, o, o defensor que se chama Beck, é, a questão da, da adaptação da, do termo estrangeiro e tal, eu ia dizer, de um, eu ia citar um, um caso, no Maranhão existe uma cidade, que tem o nome que tem por causa da história da revolta de Beckman que aconteceu lá no século XVII, né? A revolta de Beckman, Beckman escrito em inglês, né? Mas a cidade que existe no estado do Maranhão se chama Bequimão, Bequimão, B e que de querer, U I M A tio O, Bequimão que é o aportuguesamento de Beckman, Bequimão. Olha, história mais genial que essa. É, é uma maravilha. Mas,
0: mas, mas eu estava ouvindo agora há pouco, eu estava ouvindo esses programas de mundo animal e tal, e o cara na tradução, na, na, na dublagem, fala assim, aí eu persegui aquele aligator. Eu falei, porra, Os professores vão gostar, mas aligator vai ser vai ser... Vai traduzir bem assim, vai aportuguesar assim, lá no Pântano. cá, O professor falou do, do Maranhão. O que, é que vocês acham dos regionalismos, por exemplo? É, eles devem ser evitados? Eles devem ser é, enaltecidos, é, é, estimulados? Tipo, né, no Sul, o banco é a casa-mata, o gol é a goleira. Acho que Rio e São Paulo, é, poucas coisas são muito diferentes no futebol. Tem na vida, né? o cobrador de ônibus é o trocador no Rio de Janeiro, o biscoito e é a bolacha, enfim. No Nordeste, estou pensando assim algum termo de futebol que seja mais usado no Nordeste do que aqui, em Minas, eu não consigo achar. Aí acho que já é mais... Aí não tem, não tem erro ou pode causar impacto. Porque eu lembro na TV lá, de vez em quando, entrava um repórter gaúcho e falava Ora, o técnico Mano Menezes está agitado na casamata. Já alguém apertava o botão...
2: <risos> que casamata?
0: Que casamata?
2: Bom, é. bom, eu de novo, Pascoal. Hoje eu estou querendo falar mais do que você. Hoje. <risos> eu adoro o regionalismo, viu? não é porque eu seja gaúcho. Eu acho que o regionalismo, como todo modismo, ele enriquece a nossa língua. O problema todo do regionalismo é que se você não entrar numa explicação imediata, coitado é. do... Não vai, tem que explicar o que é a casa mata, o que é a goleira, tá? que não é nem sempre a arqueira né? do time é. feminino. A goleira pode ser, podem ser as traves, como pode ser a própria goleira. Né? Então, essas explicações aí, elas são válidas, eu acho interessante. Eu não tenho nada contra. Repito, o que me incomoda é o exagero, tá? E, obviamente, os absurdos. Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito mais do o regionalismo é essa mania nossa do literalmente como se fosse uma ênfase. Né? Ontem hum.
1: teve...
2: <risos> chutou, né? O chute pegou literalmente na orelha da bola. Literalmente na orelha da bola? Aí é demais. Porque isso aí, sabe o que é? Você falou em metáfora, né, Kleber? Hum. Ah, você literalmente diante de uma metáfora, fica um absurdo. O jogo está literalmente pegando fogo. Chama bombeiro, então. Literalmente... Que... Pois é.
1: Aí, é literalmente pois é, ele foi... deixou não. de ser ao pé da letra e passou a ser um advérbio de intensidade, quase. É
2: isso
0: que eu ia te perguntar, Pascoal. Eu, eu também entendo. Eu assim, acho que é uma irritação é, absolutamente perfeita, porque pô, literalmente, você não precisa... É isso. O jogo pegou fogo literalmente. Chama é um bombeiro, né? Agora, sei lá, para usar literalmente, oh, o cara está sangrando
2: literalmente. Não sei se precisa falar isso, porque você está vendo que não. ele está sangrando. Porque você só, só, literalmente só caberia. Vamos deixar aqui para. Pois é, isso é, que eu vou te perguntar. Por exemplo, eu estou fazendo
0: um boletim de trânsito e digo assim: o trânsito da Vila Brasil está parado, literalmente. Faz 15 minutos que eu estou aqui e não andei um metro. Aí, aí é aí cabível.
1: Aí é literal.
2: <risos> é, literalmente. Completamente parado, totalmente parado. Eu deixaria literalmente, eu costumo dizer nos cursos, é o seguinte: guardo literalmente para a tradução feita ao pé da letra, para a transcrição que é feita ao pé da letra. Por exemplo, ah, beleza, beleza. o texto que o juiz, lá, o árbitro, escreveu, está aqui literal, inclusive com palavrão. Kleber, pouca gente sabe. Eu dei aula na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para formação de árbitros. A gente aprendia até a escrever no palavrão. Eu tive que ensinar que filho daquilo não, não tem IF que tomar naquele cara. É. Para que as pessoas não errassem nem na hora de dizer qual foi a ofensa um Se não
0: che chega no tribunal e a prova
2: não vai ser válida. É, porque eles dizem o seguinte: se ele chegar lá e disser, não, ele me ofendeu minha mãe, não tem o mesmo afeto de dizer Não tem <risos> o Pasquale, que o termo, O Pascoal, o que te
0: irrita é que tá. mais quando você. Então, o que é que é eu é faço tá. é assim. Ah porque eu ia vou te eu... até o que, que te irrita mais assim esses vícios de linguagem o um palavrão quando ele aparece assim é... eu, eu lembro de uma que o, o cara o cara era o osmar fazendo o jogo e o osmar chamou o cara na que bancada Os... falei o que que você está achando do corinthians esse técnico é um filhada mas assim saiu aquele claríssimo PU... aquele p que você ia ganhar o prêmio no, no no soletrando o osmar voltou e falou assim eu não entendi direito o que ele achou do técnico, não entendi
1: direito. Pois <risos> genial. Mas eu ia dizer o seguinte, que esse caso do filho da, da tal é, não é mais literal, porque ninguém quando diz... esse isso É, <risos> tá. é claro, não é mais literal, deixou de ser. Então... O... não pobres
0: árbitros, né, Pascoal?
1: Pois é, claro. Né? É uma coisa... Eu quero perguntar um negócio para o Sérgio. É, diz, quando a gente diz que em Portugal é golo e é golo, isso. no Brasil é gol, os dicionários Sim. brasileiros, no verbete golo, dizem que é isso e aquilo e que é regionalismo em tal e tal país, é típico de tal e tal país, e no Rio Grande do Sul. Você que é gaúcho, é verdade? Lá no Rio Grande do Sul, um dia foi golo, hoje não é mais, ainda é, ou é tudo loucura? Como é que é? Você passeou quando, Pasquale? Hã? Você nasceu em 55? 55.
2: Eu nasci em 50. Em 51 talvez fosse. <risos>
1: <risos> Mas é os dicionários 50. insistem em dizer, estou aqui, eu até fui abrir para não passar vergonha, estou aqui com o dicionário Wise aberto, golo, mesmo que gol. Né? Uh, futebol, linguagem do, do futebol né? E está aqui Portugal, Angola, Cabo Verde Guiné-Bissau, Santomé e Príncipe Moçambique e Rio Grande do Sul Aí depois vocês não querem Que eles acham que é um país, né? <risos> Ou seja, é mentira, já foi né? Um dia, quem Uau! sabe
0: é, desatualizar a edição. Agora, me fala uma coisa, vocês dois. É, é, vocês falar você fala dos portugueses. E os portugueses que agora estão aqui em alta, principalmente o Abel e o Vitor Pereira, e aí eles dão entrevistas, e aí nós precisamos de jogadores frescos. Eles têm que ficar frescos. Eu, eu estou usando os miúdos, e os miúdos têm que ficar um pouco mais experientes. É, a, equipa, a equipa está a jogar bem, a equipa não está a jogar mal. Hoje mesmo, na entrevista do Abel, e nós tivemos a chance de fazer um golo e não fizemos, tomarmos o golo logo na frente. É, Vocês acham, acham que a gente precisa explicar ou dá para passar? Porque outro é. dia eu estava fazendo o um jogo aqui, o técnico falou assim: não vamos dar nem um bocadinho de chance a eles. Eu só <risos> repeti: nem um bocadinho de chance a eles.
2: É. Faz bem não? Eu acho que fez. Em geral, acho que não precisa explicar. Eu acho que... Olha, eu está vendo que eu acompanho futebol e muito. Né? Eu sou daquele tem... Tudo que você pode imaginar. Eu tenho, como o Inter está na Sul-Americana, eu tenho até o canal da tenho... Pois é. assisto tudo que vem por aí. Entende? Olha, me incomodam mais são aqueles argentinos, uruguaios, colombianos que ficam aqui um tempo e não a mínima questão de melhorar a sua linguagem, principalmente nas suas entrevistas. Esses me incomodam, porque eu, eu sinto um assim, desprezo. Assim, não, despre... Eles dão a entrevista parece que é por obrigação. Se vou entender... Uhum. tudo, né? eu, eu aprendi a vida inteira com um professor que o melhor português é aquele que eu, que eu me faço entender. tá? Logicamente, seguindo os bons padrões. Né? E quando eu vejo né, os portugueses, aí, o que me incomoda... Incomoda não, mas o que me diverte é a irritação deles. Eles se irritam com muita facilidade. <risos> a ver esse Abel Ferreira se o Palmeiras perdesse, né? quando perde, né? ontem até ele estava calmo, mas geralmente ele esbraveja, solta fogo pelas ventas, é algo incrível, a raiva dele, parece que ele tá está com raiva do mundo, isso que o Palmeiras vem ganhando a beça. Aí. Pasquale, você
0: tem muita experiência de fazer programa de televisão, como o Sérgio, participação em um programa de rádio, aí eu queria agora assim, ó, como um professor de português, é, vendo uma transmissão ao vivo, um programa ao vivo, uma entrevista ao vivo, como é que você você, você costuma analisar assim a construção de uma pergunta, é, a resposta, os erros que a gente comete? Por outro dia eu vi um cara, o cara é bom, o cara é muito bom, é bom de português e aí ele foi falar assim: o calendário é um calendário é, muito extenso, então os jogadores em determinado momento estão extasiados eu falei, Pô, peraí, acho que ele, ele misturou estenuado Isso com estasiado. escapou escapou. escapou. Então, mas você vê muito porque assim, a comunicação, a gente brincava muito assim, né? tinha um comentarista na Rádio Globo, Loreiro Júnior, que ele falava assim quando vinha um cara do jornal para a rádio e o cara ia falar no microfone e cometia lá os erros dele, assim, enroscava, gaguejava, e falava: é, papel você põe, escreve, não gostou, joga fora chavinha do microfone, você baixou não tem mais volta por exemplo, é, é, tem uma coisa que eu, fa, eu, tenho, eu, eu falo isso no cotidiano e na transmissão, às vezes, eu fico com medo, é, porque eu sei que está errado. né Eu falo assim, Pô, me falaram, começar a frase com me falaram. É, hoje em dia, é, parece que é mais aceitável, né professor Pascuali?
1: Olha, Loureiro Júnior, de Jacareí, tinha uma Exato. voz linda. Lindo. Uma voz linda, uma clareza nas suas... Era nas Professor. Suas... É, era uma figura assim, muito, ele era muito claro, claro demais, preciso nos comentários e, e tal. Uh, é, essa coisa do Midserum, por exemplo, isso tem mais de um século. Né? Oswaldo Andrade, num antológico poema chamado Pronominais, né? já discutiu isso e, e deixou bem claro lá que, o que acontece na prática, que é a mudança de melodia. O português do Brasil tem uma melodia, o português de Portugal tem outra, e quando a gente fala de língua falada, a gente tem que entender que essa melodia funciona diferentemente. No nosso português, quando falamos, o me disseram é infinitamente mais natural, sonoro, audível, eufônico, e por aí vai, do que disseram-me. Quando eu imposto a linguagem, sobretudo quando eu vou escrever, aí é outra conversa, aí vira outra, é outra língua, língua escrita é diferente e tal. A gente pode pensar nessa coisa do início de frase com o pronome oblíquo e tal, mas no, na, na, na língua espontânea, né, na língua do dia a dia, é perfeitamente possível isso. É o que acontece, é essa a norma. A norma é começar pelo, pelo pronome oblíquo né, nessa situação. E é, o que dizia o, o Loureiro, né, que botou no papel, né, a gente, na época, podia pegar é. a lauda e jogar fora... Hoje, hoje, você, hoje você deleta para... Deleta, né, apaga, pincha, como eu digo. Né, pincha! Assim, pincha! E, mas no, no, no ar, né, seja a rádio, seja a televisão... Uh, ou no, no nosso caso aqui um podcast, se fosse ao vivo, por exemplo, falou está falado, né? E aí se a pessoa pode que nem esse caso que você citou, do, do, como é que é? Foi extasiado, né? Que, é, escapou. É. Que é perfeitamente possível, a pessoa quis dizer é, exausto, né? Qualquer coisa assim, né? Estenuado, eu acho. Estenuado, né? cabe, né? Isso acontece, mas acontece com todo mundo. Então, né? mas eu queria fui... que
0: vocês me dissessem assim, agora vocês me digam assim, de coração, quando vocês estão vendo o um jogo, torcendo, eu sei que vocês veem, torcem, reclamam do juiz, juiz ladrão. É, vocês chamam o jogador de pedra de pau. Mas quando vocês estão vendo ali é, o narrador, Pô, esse narrador não está vendo que não é o fulano, que foi dentro da área, que foi fora da área, enfim. Mas o que mais incomoda e o que mais vocês aceitam? Nessa que a gente está dizendo. Eu acho que assim, o texto, quando você vê a manchete de um jornal, a manchete de um, de um portal de internet, um erro de português ou aqueles rodapés que passam na televisão com erros de português. Eu não estou nem dizendo erro de grafia, que às vezes na digitação o cara erra alguma coisa. Aliás, tem uma história maravilhosa. Eu apresentava o Globo Esportes em São Paulo e não lembro o que aconteceu no jogo anterior, no jogo do dia anterior, e o cara que, sei lá, eu, perdeu o pênalti, mexeu errado no time, então ele fez um meia culpa. E o editor do jornal escreveu assim treinador faz uma meia-culpa. E a, e a pessoa que foi escrever lá, o, o gerador de caracteres, escreveu fulano faz uma meia-culpa. <risos> e eu estava ao vivo, né? eu ia ler ao vivo aquela parada. E eu estou com a Lauda aqui, meia-culpa. hora que eu bati o olho na tela, estava lá escrito fulano faz uma meia-culpa. Falei, pô, a seguir você vai ver que o técnico disse que foi mais ou menos culpado pela derrota. Eu não tinha o que fazer. Eu não ia falar meia culpa, entendeu? Mas o que mais assim? O que vocês aceitam e o que vocês acham assim, irritantemente inaceitável?
1: Isso aí me lembra uma história do monumental Carlos Heitor Coni, que escreveu na Folha de São Paulo durante muito tempo. Eu trabalhei na Folha de São Paulo durante quase 30 anos. E aí, um dia, o Coni mandou o texto dele e escreveu, tarará, 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 Ledo e Ivo Engano. Né? <risos> Existe a expressão Ledo Engano, que todo mundo conhece, né? e ele quis fazer uma brincadeira com o nome de um escritor brilhante é chamado tudo. Ledo Ivo, né? amigo dele, grande Ledo Ivo, já falecido como Coni, e ele pôs lá Ledo e Ivo Engano. Uh, no dia seguinte ele pega o jornal, o que, que saiu, lê do engano. Né? Aí ele ligou e falou: mas por que, que acabaram com a minha brincadeira e tal? Oh, eu procurei aqui esse negócio de Ledo e, e, e Ivo Engano, não achei isso. Não ali, existe. Não. <risos> Quer dizer, cara, é terrível isso, né? É terrível a, 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 a não desconfiança, né? Quer dizer, se eu recebo um texto de Carlos Heitor Coni, né? Eu vou ficar com as antenas ligadas e vou é né? a mesma história aí do meia-culpa, né? deve ter acontecido isso, né? meia-culpa. Né? Quer dizer, vai pra... será que é ah, isso? Não, foi
0: exatamente isso. É? A pessoa falou assim: pô, eu vou corrigir o editor aqui. Ele é. esqueceu um i.
1: É, é. é complicado eu...
2: isso. Léo, respondendo a sua pergunta, eu tenho certeza que o Pasquale, quando faz suas palestras, deve dizer algo semelhante. Né? Eu digo: tem erros e erros, se é que dá para chamar de erro tem aquilo que agride e aquilo que não me incomoda tanto. Você um exemplo aí do estenuado, né? Eu tenho um exemplo do jogador estar veiculado ao Botafogo, né? Vinculado. Né? É, isso aí eu ri. Achei graça, que nem vocês riram. Tá na cara que foi um descuido, uma desatenção, ou uma bobeira, né? Agora, quando você vê lá, né? Houveram várias chances, aí sim. É, aí é duro, né? Tem aqueles casos clássicos, assim... Um dos
0: que... que fez, né? Um dos que fez,
2: né? É, então tem esses casos, assim, que já estão tá super batidos. E isso me incomoda, né? É, é, aproveitando, <risos> me lembrei de uma recente, né, num curso lá, eu falando, vamos evitar o uso do verbo colocar em lugar do verbo falar. Vamos enriquecer o nosso texto. Se ele falou, falou, questionou, questionou, perguntou, perguntou. Porque quando uma pessoa pede numa reunião, eu dou um exemplo, né? Posso fazer uma, uma colocação? Você não sabe o que vai sair daquela boca. Com uma <risos> uma afirmação. Né? Aí eu disse: olha, evitem o verbo colocar. Deixa eu colocar só para colocar a bola na assinatura no texto, colocar o pingo nos is, assim por diante. Onde a ideia é de pôr em algum lugar. Ficou claro? Ficou claro. Aí <risos> o caso disse assim: é, depois de um certo tempo, professor, é, conforme você colocou aí na sua última colocação. <risos> Colocar oh. a colocação aí é demais. Aí eu disse em mim, não. Assim, em mim, não. Aí o professor, aí o professor pediu as contas.
0: Não, tenho, <risos> tem algumas assim que são essas. O, o N Rodrigues, o professor, o professor Pasquale certamente conhece o N. Rodrigues. De Araraquara. Isso, o de Araraquara. que vale
1: é, é bola, bola na, rede. na rede. Que maravilha, Enio e Rodrigues.
0: É, e o Enio é, gritava, o oh, oh, que vale é bola na rede. E o N era muito sacástico, engraçado. Voz bonita. Tava, voz linda. Né? E o repórter chamou, ele, pois não? Olha, o povo aqui estão reclamando da arbitragem. Ele fez, é, como fulano. Ele deu a segunda chance. O cara falou assim, é, o povo estão reclamando muito da arbitragem. Ele respondeu, Ave Maria. Com aquele, <risos> com aquele grave, com aquele grave em suca. Ave Maria. E, e, o, e o outro o, o Roberto Silva de vez em quando, Pastor, ele mandava assim: que O que aconteceu a falou: é, o olho vivo. O que aconteceu a ele? falou: Gol dos homens. Gol dos homens dá para aguentar.
1: <risos> ai, ai, ai. Isso aí, por acaso, foi num jogo do Brasil contra sabe Deus quem? Num jogo da seleção ah, brasileira?
0: Não, 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 a lenda é que o narrador não estava prestando muita atenção e falou para ele: O que, que aconteceu aí, olho vivo? Falou, Gol dos homens. <risos> bom, ó, queria agradecer muito a vocês, numa assim, é, é, nota de 0 a 10, professores, do que vocês ouvem e leem é, no esporte é, a respeito da língua portuguesa, qual é a nota, professor Sérgio Nogueira? Vamos ver se a gente passa de ano.
2: É. Se eu der uma nota abaixo, eu vou me demitir, então eu não dou tô... <risos> é, O consultor não resolve nada. Meu filho, está esquecendo que eu trabalho lá também mano é que eu imagino os homens não erram
0: os hom não mas, mas assim é, 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 é sério agora é mais é mais é mais incomoda mais ou, ou dá para ou da sem ficar com o ouvido a orelha muito vermelha
2: não não porque ficar com o ouvido
0: vermelho também precisa ir no médico né? porque aí é lá dentro.
2: Não, não é assim também. É porque é, é a, a minha função, o Pasquale já teve essa função também, é ficar colhendo dados. Então, muitas vezes, você tem um exemplo, né, vai participar de um programa como né, esse de hoje, aqui de, de contigo. Então, acontece isso. A gente tem que trazer os exemplos do, das pedradas. Né? Você não vai trazer, olha, fulano falou direitinho lá, uma concordância. Né? A maioria das pessoas esteve, em vez de estiveram, aquela história toda que não é nem obrigatório. Mas é um padrão globo, né? Então, é, eu, olha, eu confesso que quando eu estou assistindo futebol, se não for uma pedrada um desgraçada, eu assisto com prazer. Principalmente se meu time estiver ganhando. Tá? Uhum. Quando tem algum probleminha com arbitragem, com árbitro, com, com o VAR, aí me irrita profundamente. Mas eu sou, é, Eu tenho uma teoria, né, Que a gente tem que ser benevolente porque a nossa... É, é uma língua muito rica e não complicada. Para <risos> mim, é rica. É, você não gosta de complicado, mas ela, ela é rica e ela é difícil. Você
0: está é
1: falando um rica que parece paulista, meu oh, Esse rica é, seu aí. É
0: rica, é rica lá da Rua dos Trilhos, hein, professor?
1: É, é, lá mesmo.
2: É o problema do e Você viu o detalhe, né? Rua dos trilho!
1: É, é claro.
2: É só, no meu, meu modo de ver, a pobreza do vocabulário. O jogo pode estar difícil, vai, vai ser impossível virar, é improvável, né? engarrafamento está parado, anda devagar e tudo é complicado.
0: É O professor Sérgio outro dia falou isso numa conversa com a gente, do complicado eu, eu tento não usar. Eu
2: vejo muito seriado por aí, né? os Netflix da vida aí, e nossa mãe estão usando o complicado direto. nosso complicado invadiu, se é que ele é ah. nosso. Mas filme também. Filme
0: em inglês também é Pra caramba é complicado. É
2: um problema global, pronto. Não pronto. da Globo,
0: global... <risos> é, vocês são, além de professores, vocês, no desenvolvimento da carreira de vocês, vocês viraram comunicadores, indiscutivelmente comunicadores. Então, assim, para encerrar, o Sérgio já falou, Pasquale. E você, quando você vê, quando você assiste futebol, esportes na televisão, você consegue. É, é, acho que é difícil tirar completamente o uniforme, o avental de professor, né? Não dá para tirar totalmente.
1: É, bom, eu. Bom, antes eu quero lembrar, quando você falou da rua dos trilhos, meu, lá na Moca, <risos> veja o que é a língua. Há uma rua na Moca chamada Fernando Falcão. Não me pergunte por que 101% dos habitantes da Moca dizem Rua Fernandes Falcão. Não me pergunte por quê. Então. <risos> aqui, aqui na, na Vila Madalena tem uma rua
0: famosíssima que se escreve W-I-S-A-R-D. Wizard, é. né? É. Desde é. que eu sou moleque que eu moro aqui, é Wizard. O Isa é nada, é avisar.
1: <risos> Mas aí só muda a tonicidade, né? No caso da Fernando Falcão, vira Fernandes Falcão e, e vá dizer. Você era um pode até plural, ser... Era um cara
0: Isso, plural, era um plural. Isso,
1: vai ser corrigido. Onde fica a rua Fernando Falcão? Ah, Fernandes Falcão, fica ali em tal lugar. Bom, é... Kleber, eu... eu vejo futebol e, e sem. Claro que como disse o Sérgio, quando vem uma pedrada assim, braba, sobretudo aquelas coisas meio artificiais, né? quando as pessoas usam uma linguagem forçada, né? um negócio que não é natural e, e fica um troço estranho. Mas o que é natural, o que é efetivamente da prática linguística, da prática oral, da oralidade, porque a transmissão de futebol é um meio termo entre entre aquilo que a gente dizia lá para trás, Sérgio, né? do, do, do semiformal, né? que é aquela coisa que fica no, entre uma coisa e outra, né? não pode, uma transmissão de futebol não pode ser é, formalíssima, a linguagem de, de gravata, não dá, né? também não pode ser uma coisa... Uma coisa. Paupérrima, né? Paupérrima, sem vocabulário, sem o um mínimo de, de cuidado, sem bom gosto, né? Precisa ter bom gosto. Bom gosto. Né? E eu vou lembrar aqui, você deve lembrar, Kleber, quando o Casagrande foi contratado pela Globo, o, o Mora, o Marquinho Mora. Marco Mora, né? Eu trabalhava na Globo, era consultor como o Sérgio. O Marquinho me chamou e disse: oh, Nós estamos trazendo o Casagrande, eu queria que você desse umas aulas para ele e tal, para a gente né, uh, colocar, assim, um certo padrão de linguagem tal. O Casagrande foi absolutamente magnífico, magnífico, uh, compareceu a todas as aulas, ouviu a tudo com muita atenção... E eu não, em nenhum momento disse para ele, casão, você vai ter que... Nada disso, mas evitar determinadas coisas que na linguagem semiformal né, não, não cabem e tal. E o casão é, entendeu perfeitamente o recado e hoje nós somos amigos, queridos, é, muito respeito, muito respeito. e É assim que a coisa que a coisa funciona, a gente entende que na comunicação profissional é preciso manter determinadas linhas né, que não podem extrapolar, nem lá para cima, nem lá para baixo, ou seja, não é possível usar uma linguagem artificial, formal, que não cabe naquele ambiente, mas também não é possível... Como foi que você disse, Kleber, você usou uma expressão agora? É, ser
0: muito pobre, né? ser paupérrimo, ser é, horrível, pode, errar, não vai, errar não demais.
1: Né? É, não pode ser paupérrimo é. mas, e por aí vai, é preciso dosar, ter bom é senso. Isso.
0: É isso. A gente erra o tempo todo, é, por exemplo, esse, eu já falei isso, a gente erra o tempo todo, e eu falo muito a gente, porque eu me lembro uma vez é, um jogador famoso dando entrevista e é, eu, eu, pessoalmente, acho que é muito empolado, assim, é muito formal quando nós, você começa assim, nós precisaríamos arriscar um pouco mais porque nós nos concentramos eventualmente no sistema eu acho que o plural eu, a única vez que eu falei com alguém a minha sugestão foi ó oh, tenta singular tudo singular tudo singular em vez de porque aí sai né ou nós vai atacar pela direita Pô, a gente vai atacar eu acho que simplifica é pobre, eu sei que
1: é pobre, o professor Sérgio está fazendo faz carreira. parte do português brasileiro é, desde 1214, então é, não, é assim, português e, brasileiro. Em Portugal tem outro no, sentido.
0: Sabe, é, é tudo mais ou menos... Porque a, a, a concordância dos Sim, atletas, entendi. às vezes, elas são complicadas. Né? Então, assim, em vez de dizer, nós estaremos atacando pelas extremas e o nosso time insistiremos sempre. Poxa, sei lá, o Nosso time vai pelos lados e vai tentar ganhar o jogo. entendeu? Eu, eu às vezes, acho que é, é menos risco de errar. É isso que eu quero dizer: é menos risco de
2: errar. É, é sempre bom lembrar uma, um ensinamento do acadêmico, que eu falei do Bechara, que ele dá sobre a adequação da linguagem. O Pascoal deve saber a roupa que você vai a um casamento não é a mesma que você vai para a beira da praia. Perfeito. Não é uma questão de, errado, é uma questão de inadequação. Então, sobre o agente, me fez lembrar, porque, é, simultaneamente ao trabalho com o sistema de comunicação, eu também trabalho com o escritório de advocacia. E lá existe uma outra preocupação. E uma vez me contaram uma sobre o uso do agente, muito interessante, porque, na minha concepção, eu concordo com você, viu? O agente, na linguagem coloquial, no semi-formal, como disse o Pascoal, para mim é perfeito, muito mais do que. Nós precisaríamos. Só que, por telefone, ele falando com o cliente português, ele disse hum. que gente decidiu. Aí ele perguntou: mas que gente foi essa que decidiu que ninguém me consultou?
1: Pronto. Mas... É. é, porque a gente em Portugal são as pessoas, né? É. E a gente aqui, nós. Né? Hum. Então. <risos> Muda o sentido, né? Muda o sentido. Olha, digo... quero agradecer. Ah, diga, professor.
2: Pô, pena, por favor. Não, não. Tudo bem, já. Senão eu não vou parar de falar. Eu te gosta de falar? É.
0: é, 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 é eu, não, eu quero agradecer demais a vocês pela delicadeza, pela gentileza, pela conversa, porque eu sabia que vocês, além, repito, de serem bons comunicadores vocês explicam as coisas de um jeito. Às vezes eu gosto quando vocês ficam mal-humorados, bravos demais com alguma coisa, mas é sempre é, numa... numa é, A gente brincava muito lá, de novo, ó, oh, liga para o professor e pergunta se é essa ou é aquela. E tinha um colega nosso, que era bom também, de português, e a gente gostava de quando falava assim, as duas versões são corretas. As duas, as duas,
2: as duas é. formas são corretas. Pascoal, é a resposta que mais incomoda essa gente é o tanto faz. É. é. E, e aí, eu mas eu tenho é. que ir que, um global. Eu, não, que...
0: eu gosto, eu gosto. Eu prefiro. Eu, eu prefiro sempre quando as duas formas são corretas, do que aí, porque aí. Mas enfim, Agora, quero agradecer. Diga.
2: Você nunca me viu mal-humorado. Você tem que. Não, não, que não, não. não, 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 não mal-humorado é mal o mesmo. Não, não eu é
0: uma humorado mesmo... de humor. É, é, é uma linguagem coloquial que eu estou usando. É que vocês ficam <risos> bravos com alguma coisa que se repete e vocês tentam convencer. E é isso aí que você falou. Olha, tenta não usar o colocar. Tenta usar. Ele fez, ele falou, ele disse. E o cara fala assim, não, eu só queria fazer uma colocação sobre isso. <risos> <risos> Obrigado demais. Desculpa eu o tempo é tomado. Vida. Mas acho que quem, quem viu, quem ouviu, quem gosta de futebol vai entender um pouco mais eventuais vocabulários pobres, mas vai sacar mais quando a gente tiver errado. Obrigado, Pascoal, e obrigado, Sérgio. Valeu, Eu Cléber. que
1: agradeço. Um abraço já... para vocês. O Lucas Gabeloto, já... o
0: Pedro Suáide e o Leobinha, que são os produtores e editores do podcast, que você ouve no seu tocador preferido, você ouve no Globoplay, está lá também, e no GE.globo. Falei pra vocês que a gente ia falar de o português no futebol? Tá falado. Grande abraço, até a semana.